0: 这里是安溪之音主科广播 FN 九七点五，您现在所收听的节目是《爱上新竹》，我是洪惠冠，
2: 我是蔡荣光，我
0: 是潘国正，好。潘大哥，我们今天在节目里头邀请到一位你的学长，对不对？对，对<好>也姓潘哦。对，要来到爱上新竹，他是在新竹出生、成长，然后到台北发展的一位知名的建筑师。是，对，是谁呢？他现
3: 在是在台北市开业的潘新华建筑师。好
0: ，我们欢迎这个，<好>主
1: 持人好，各位听众大家好，我
0: 是来自
3: 于出生于
1: 新竹的潘新华建筑师。
0: 那刚,刚特别提到说，潘建祖师是出生在新竹，然后成长求学的期间也都在新竹，要不要来聊一聊
1: ？啊、呃，好啊，我是一九五九年，嗯、也就是四十八年出生在新竹市，嗯、然后呢，就从小就是在新竹的东元国小，嗯、然后去念了培英国中，嗯、<是>接着又考入到神立新竹中学，最后到中原大学去念建筑系，嗯，嗯哎，所以后来就考上建筑师，呃，没有那么容易考，
2: 的确<笑><笑>。好像都是白顺啊，对对对。其实
3: 他就在祖宗啊，跟科丕同学同届，同届是跟我们同届了。你跟同届，你念甲组吗？
1: 对，我是念甲组，科柯丕是念丙族，他是学医对对，学医。对
0: ，所以潘建如师当时小时候是住在眷村。我
1: 不算是住眷村，因为我爸爸在他服务的单位，也就是今天在立池旁边的那个呃空军工程连队服役，所以我就在旁，我爸在旁边自己有有一个房子在那边。哦，所以，我到后来是到了我快要念大学的时候，我因为我父亲有这个朋友住在崂山新村，所以我们父亲他就把他的房子眷村的房子给我爸爸来顶浪。所以我就搬到后来的仁爱街的眷村去住。崂山新
3: 村，是对崂山新村。我在做田野的时候，那时候是一个女村长，她姓庞，现在姓庞，她官复姓庞，哎庞，对庞大的庞。这个其实这个崂山新村是青岛的崂山，所以我一直认为说这个新华社是山东，人。山东人对，但其实不是。来，你说一下
1: ，因为。我爸爸跟那个老山新村的那个村长老庞一官啊，实际上是好朋友。那我爸爸搬到这边以后，也很容易就把它融入到里面去了。是，但是我事实上我不太具有眷村子弟出身的那种特质，嗯，我比较跟外面的小朋友比较容易本省级的打成一片，嗯，是这样
3: 子。哎，是。所以那时候还在东原国小念书吗
1: ？对，我是从东原国小那时候住南大路，然后到了。念省立新竹中学的时候，都一直还住在南大陆。哦，是
2: 是是
3: ，哦，是后来才、嗯、后来才搬
2: 到三星中学。對對對东园国小到培英国中，然后顺利考上第一志
1: 愿新竹高中
2: 啊，都在儒学
3: 大道上面，
2: 都
1: 在学府路上面，对对。这还不算，因为我有一个高中的同学，他是在学府路上一条街上走，哇！后来就念交大，我
3: 刚的叔叔兄啊，哦，对，所有的完成就唱也来上过我们节目啊，谢燕春啊，谢燕春特燕春也来我们上过我们节目，他就从。you <laughs> 从呃竹联国小，然后就念这个建华高中，然后正在新竹高中，然后到交大。所那条路真的叫学府路吗？是，真的。音符其实，所以你看有建华
2: 、培英，还有省商、省中、交大，对，对不对？所以啊，交大的不交大，清大在后面了。对
3: 啊，所以那时候蔡仁坚在规划这条道路的叫做儒学大道。嗯，真的是儒学啊，真的，都是学校啊，一条一条一条通的。所以潘建筑
0: 师对于家乡印象最深刻的。是什么？或者你的一些难忘的回忆啊
1: ？大概就是小时候在常在市区里面闲逛嘛。嗯，啊，包括东门市场啊、城隍庙这一带都是我活动的区域范围。嗯嗯，对，社教馆对不对？对对对对对，因为有些展览都会在社教馆。是今
2: 天
3: 的公会堂。哦，对对对，那个时候
2: 没有文化中心，嗯、要看展览只有在社交馆
0: 。对对对，
3: 所以啊，这个我们建筑师啊，他出了一本《转角风情》嗯、这本书很特别，就把台北市消失的五十个建筑，用动画的方式把它还原、嗯，用三 D 动画。對,對,对，嗯、所以我们现在可以看到这本这个《转角风情》嗯。那我就想奇怪，《转角风情》都是还原台北市的消失的建筑。对。那我说台北市以外，他第二本。好，把新竹的元素放
0: 在里面。我们拭目以待啊！所以，我们今天是要来给潘建筑师压力的，对不对？吹声吹对吹声，出这本书他怎
3: 么花了五年的时间出这本书啊
2: ？
1: 其实五年一本，五年第二本会
2: 快很多。对对对，其实
1: 这五年哈，我做的并不只是我头一本书所列举的这五十件作品，是其实全省各地我都有做。是，所以下一本书其实。我说老实话，我已经做了百分之八九十了，不用担心。所以就啊，下本书里面就会有新竹的五座建筑在。哦，对这五座，在我
2: 们群里好好好好好，看有没
1: 有机会让它复原。你现在所有做的都
2: 是已经消失的，对，已经都不存在的。我了。然后用3
1: D 动画方式把它呈现出来。基本上还不能谈说是动画，因为我是用3 D 呃建模，电脑建模以后，然后再把它用渲染的软体把它做出来。是，如果说你讲的动画，现在已经是动画的范围内，那个就是有影片跟那个声音
3: 跑进去。对
1: 对对，我这个基本上是2 D 的
3: ，对对对。嗯，
0: 对
2: 。所以我们很期盼第二本书赶快父子问世哈，对吧？我们就可以借着这本书来督促我们的执政当局啊，就是我们这位市长，是来看看啊这当。把它当做执政的一个非常重要的参考书。是是是是是，哪些东西已经消失了，赶快把它救回来哈！功德无量。嗯、对
0: ，是是好。那就是我们潘静老师，当时我们那个年代应该都是。呃，考试分发的嘛？
3: 你怎么会有建筑这个？<对>这个
1: 我其实那时候我本来哈，在高中的时候，那时候不是高二要填分组嘛，要分文组跟理组嘛。对对对那其实我的第一志愿是想考美术系，因为我那时候画画还不错。<对>哦，是。那后来、哦、看看我看完了一堆。好朋友死党都跑到一那个班去了，那我想跟去，一、嗯、一跟去就错了。发现说，哦、所以那时候建筑
0: 是是哪一组？是建筑是归在甲子组啊，夹组。夹这就是
2: 个艺术啦，台湾的建筑为什么那么丑？就是用理工的思维设计出来的。如果有人文或是美术素养培养出来建筑师就不得了了。很多国外建筑师应该在艺术学院培养嘛，对不对
1: ？对，国外的建筑系哈，一般在归类在那个艺术学院。对啊、嗯，对、嗯。那我们台湾不太一样，我们是理工科系。对、嗯，哎
0: 、欸，我们交大是在这个人文社会学院啊、哦。那也很后面才出来，后面对建筑研究所。对对对對,对，所以
3: 思维有些
2: 改变。是没错没错，
0: <對>嗯。所以对
3: ，从理工的角度切入。他就比较理工男的思维，实用就功能性为主，对功能性
1: 这就所我所谓的工程师的思维，他一切都是以实用为导向，建筑系的学生比较不太一样的地方，是因为他掺入了很多艺术性的课程，比如说绘画、素描、油彩、摄影这些东西，他都要学，是那不知不觉他就。比较不太像是工程师的那种个性，就是说，什么东西都要求特别的精准，反而是有一种艺术家的性格出现。对，是这样子
0: ，没错。所以，国外
1: 建筑记得当时啊，就是我们那个时代啊
2: ，建筑系啊，几个山头啊，哈，成大建筑、东海建筑、中原
1: 建筑最有名，就是这三所嘛。哈，其实在我们那个年代念书的时候，全台湾的建筑系只有六所，六所而已。呃，以成大为首，后来有东海。嗯，有中原，有丹江，有文化，有红甲进入中原，对，红甲也很有名。所以那时候我们的建筑系那时候有一个常常有一个名词叫做六校联谊，对对对。那后来等我们出社会很久以后，这建筑系就啊，下来就百花多百
2: 花齐放，就开了很多个戏出来
3: 。但你是学文主的，但是选理工有没有困难？呃，因喜欢画画，但是你要选理主还是会有点困难，会不会
1: ？对。就是比如说像一些理科的科目，权重就比较多一点。对，比如说数学呀、啊、物理呀、啊、化学啊，这些东西都是权重很重的。对，嗯、所以这方面我其实是在大学联考里面考不好的，嗯，这平均分数是比较低的。哎。但是我靠武工方面比较吃亏一点，对，很亏，很亏。Oh, oh, oh, oh. 我补了习都没有用
3: 。张<笑><笑>元
1: 卫<位>，物理<笑>、哦、有有有给他补过，他也有来我们节目讲<笑>是
3: 吗、欸
1: ？我很对不起他，我很对不起张老师，因为我在他的师，不但是在他的家教的补习班上过课，可是后来连考的分数还是一样低，<笑><笑>这样还能
2: 考上中原建筑系也不容其实、啊啊啊啊、
1: 不是，我不是第一次就考上啊，哦、我后来到了逢甲大学、嗯、念了一个工科系，哦、然后后来到第二年我才。受不了了，转学。只好转学，就去报考那个中原建筑系的转系，这么生，呃，就不信就考上了，这样子，所以就如鱼得水啊，这这以后就比较顺利一点，不能说如鱼
2: 得水，因为纯理工的话，我相信你一定待的比较辛苦，会死得很惨，对啊 ，OK， 对，哦，好，我想这个潘新华建筑师呢是本乡啊，来跟我们分享啊，他在台北把五十栋已经消失的啊古迹或历史建筑呢，用这个科技的方。式。方式啊，把它复原哈、哦，有一点达到三滴二点五滴了哈、哦。那我们希望下一本书呢，可以把新竹的老建筑也能够来恢复。我们拭目以待，待会儿回来继续聊。欢迎朋友们回到《爱上新竹》，我是蔡荣光，我是潘国正，我是洪慧冠。今天很难得，我们邀请到杰出的新竹子弟，北漂到台北啊，担任这个建筑师的潘新华，<笑>潘新华建筑师回到我们新竹，到我们的节目来分享他最近一本著作，叫《转角风情》啊。对。那他之前呢，其实，在高中时候、哦、啊，还是国中啊，曾经到社教馆，就像我们讲新竹工会堂，参观过一个画展。哦，应该在高二时候哈，在高二的那一年，然后看到一幅是李泽藩老师画的爽银阁啊，嗯，留下很深刻的印象哈。你还给他一些批点哈，哎，这个怎么还有喵啊什么？这个部分你来分享一下，然后这个触
3: 动你什么，给你什么启发？好，等一下，爽银阁啊，基本上是新竹这个两大名园，对，它是等于城墙之内，所以又叫内公馆，对，内公馆也叫浅园，浅园，浅园里面最精华的一个叫爽银阁啊，林占梅的。林在,林在美主人，<好>城门外是北郭园，北郭园对对。OK， 看到这幅画，你有什么感动
1: ？呃，我其实，在高二的那一年呢，有一次跑到新竹当时的社教馆去看画展，嗯、今天那时候就不小心就看到了，就是李远哲的父亲李泽藩先生画的一幅水彩画，那、嗯、上面写的就是爽音阁。那、嗯、我有一点觉得讶异的是。水彩画很少人就用比较用黑色的签字笔去勾一个白描的边出来，我觉得很奇怪。我那时候有去跟我们老师反映一下，这个为什么会这样画？哎，这造成我一点小小疑惑。但是基本上，基本上是画得很不错的。我我们那时候我们的音乐老师是是吴声吉老师，他现也退退休了。嗯，那我们老师呢？他常常会他常常会在我们下课的一些休息时间哈，因为我们。跟我们的师生关系非常好，就是他常常会召集下课的学生跟他一起乱聊一通，包括政政治啊、艺术啊、文化上都群聊。哪一个老师？吴声吉老师，这个音乐老师，这个是这个是科
3: 批最怕的一号人物。
0: 哦，这样子啊
3: ，对吴吴老师
0: 教学其实很严格的，非常严
3: 格。对，所以有一个牙医啊，学长，嗯，这个有一天吴声吉老师去看牙医啊，他说：“哈哈，老师，你终于落在我手上
1: 。”哇
2: ，以前音乐会荡人的。对啊，那每天在当当当当当当
1: 当。对，美术老师是谁呢？美术老师有两位，一个姓黄，一个姓田。哦，高一哎，高一是姓田，戴墨镜一个田田田什么老师我忘记。然后高二是教国画，那个叫。呃，黄什么英雅，黄什么雅？哦，对，这老师勉强有印象。是是，对，嗯，是。
3: 所以多年了，所以就是看了这幅《浅约的爽音阁》，嗯，然
0: 后你那时候知道爽音阁有这栋建筑吗？完全
1: 没有印象，因为说那时候完全是小时候完全没有概念。嗯，其实高二对我有两件有深有启发的两个画家，一个是这幅画的的作者李泽藩老师，另外一幅是当年特别有轰动的。就是呃，一个叫做什么什么通，洪通，洪通老师，洪通素人画家，他在美台北的美心处，哦，南海路的美心处办展，那时候嗯，受到的震撼很大，因为我那时候是特别跑到台北去看
2: 的展，哦，是是是是
1: 原来画家也不一定要
2: 经过科班训练哈
0: ，有的是哦，因为洪通对，他是我们台南香港的一个特别的画家。因为那段时间让大家呃引起非常大的轰动，嗯、就是素人画家。对，嗯，那看了这个呃李哲藩老师的画作，然后这幅画对你后来的这个建筑师的生涯有怎么样的一些影响吗？嗯
1: ，其实看了他的画作，其实在我的心目中啊，其实对我的有一些观念有一点小小的改变。因为那时候那时候我高二的时候第一次画画，其实不是画水彩，我画了油画，嗯、<哼>我画了油画。后来到了大学去念的建筑系以后，其实受到的影响水彩影响还是反而是那个老师，他是叫做老顽童
0: 刘新清吗？刘新清吗？不是老刘，不是新清，叫刘那个刘其伟。刘刘其伟啊，刘老师他
1: 在水彩上的造诣，我觉得更厉害。他是现场表演给我们看，现场直接秀出他的那个功底给我们看。哎，对，嗯
0: ，是刘其伟老师，非常棒
1: ，教过。刘老师他教我们的科目太多了，是在中原中原大学，他教我们呃教我们的素描，教我们西洋美术史，他还教日文，是他还教呃建筑的设备考古哎，因为他是工程师出身，你要知道他是留日的工程师出身，对，所以他能够还会画，然后在中年以后转换跑道，对，我觉得他很厉害，很精彩，很精
0: 彩，是的，嗯，对，而且人嗯可以。非常风趣，对风趣，对、啊，然后又提气后进，对、啊、对,對
3: okay, 所以这爽英格啊，其实，在你的作品里面，现在已经画完了哈，嗯，那是下一本书时候要出版嘛，嗯，那爽英格啊，很漂亮的水上花园。<以>嗯嗯所以那时候我们还请了一些专家来聊，就是说上面还可以划舟，就是前面是晚霞、嗯，才可以过墨，对，呃、對然后你在船转一圈的时候就出一道菜，然后要诗人要朗一首诗，是是，那他那词啊就叫晚霞词，是是晚霞，傍晚的时候那个天上的那个呃晚呃是,是不是晚是,是三点左
0: 右晚那个晚霞捞捞沙的那种
3: 对，霞的话就是那个晚霞的霞，那它的意义就是说当傍晚的时候那个。天上黄红的色的会映到这个晚霞池上面，所以他就捞起来，捞一下，这晚霞池很美丽，三点水啊，对啊，所以它是一，所以玩这个李清朗教授说。新竹两大名园哦，北国园跟浅园都很特别，它的水池都特别大，对，所以它就可以绕一圈呢，就可以上一道菜，嗯、然后就可以做一首诗啊，<對>所以哇，这个元素加上去，对，哇，这个闯一个就很特别了，是啊，再闯一个，因为北北川宫能久清华，在一八九年六月二十二号这个攻进这个新竹城的他就要一个新官，那他新官住哪？就是浅园里面的爽吟阁，嗯、那也就为什么后来神社在那盖的时候会把把爽云阁这栋整个拆卸下来，来搬过去的，一个复原，对，重重建的原因，所以他有这样的历史背景了、啊。那你除了画爽云阁之外，还有什么新竹的作品
1: ？新竹的作品，我后来有做了东门市场，
3: 嗯，还有
1: 今天的那个过去的那个工会堂，
3: 嗯，哦，
1: 还有那个新竹的。商品陈列馆，也就是之前是新竹圆环旁边的东门圆环旁边的那个宪兵队
0: 的一栋建然
1: 后还有新竹的邮便区，也就是今天的武昌街的那个邮邮局的前身。对对，这个这个对对对
0: ，只有工会
2: 堂修回去了。对，工会堂修回去
1: 。
3: 呃，有人说做的不太像，因为有些三墙的那一部分，三
0: 墙的部分。对对
3: 对，这个我也问了那个美学馆的馆长岳馆长，我说当时为什么它本来是立体的，没有把它变成平面，没有推到。这个日日本时代，那他跟我讲说，这是文化部他们的古迹审查委员会决定的，所以他就只能打。墙了，因为他那时候还没来接管长这个位置，所以这是经过文化部的古迹审查委员会他们决定的，所以他就没有修到日本时代，而是修到什么？战后重建的那个那个时代的样子，嗯嗯、所以他的说法是这样。是是是。是是其实您除了看这西，其实这个都在附近嘛哈。嗯、你这五栋啊，大概都在附近哈
1: 。应该是吧，因为新竹不大，<笑>他的服务员真的不是很大，都<笑>是在走路的范围之内哈。嗯、所以这些，这是我们小时候会经过的地方。对，
0: 嗯
3: 其实那个邮电局，其实你也没看过哈。
1: 嗯，日据时代以后就没有没有，都是看照片。应该我们那
0: 个年代这些建筑都已经消失，都已经消失。了。对对对
1: 。即便是东门市场，其实在我们小时候的记忆里面，它也是被外面的房子把包围起来。对对对。啊，但是我对东门市场里面的内部的一些环境，我倒是有一个蛮深刻的了解，就是里面看起来就是很旧、很脏，然后地上永远是有一大堆的积水在那边，对这个印象
3: 是在这里。对。实那时候叫。那时候是新竹市场，不叫东门市场，嗯、因为新竹市场它其实一九零零年就已经开始发展，嗯、后来因为经营不善，政府把它收回去，然后就用那个文艺复兴的角度盖出来，所以新竹市场是非常漂亮。嗯、所以我们看那个、嗯、呃潘建祖是还原的是日本时代日剧时期的新竹市场时代，当初它就是全台最大的公有市场<对><对>比那个新启丁那个西门市场还大，哦，那规模很大哈，它被包围住，包围起来。其实这东门市场现
0: 在我们看到的样貌是后来应该是战后再改建的吧？没有
3: ，它因为发生过一场火灾，火灾火灾又把那旧的都烧掉了。那重建的时候就变我们现在看到的。样，可惜，对，当时没有那个观念，没什么特色了，完全没有特色。其实日本时代盖的市场都很漂亮，它就像台北的红楼，红楼对，红楼是的，是的，对啊，为什么他们？会这样的做法
1: ，我想是那个时代的风格就是这样吧。因为日本人来台湾以后，他们刚他们学习到的都是西方来的的一个设计的手法跟技术嘛，所以他们也很自然把它用上去了。是你看一九三零年代以后，因为整个世界的建筑潮流也在转换成比较简化的线条以后呢，这个风格你看，像台北有些新的房子，就像我们讲说。台北市的那个广勤路跟环林街口的那个土营的那个那个那种楼，后来也是改成比较简约的线条，但是也是受那个时代的影响，现在主和改变的。现代，当时日本民治
2: 维新以后，派了很多留学生到欧美去学，学会后，因为有些很先进的，在日本比较保
1: 守，的是吧？反正没
2: 办法实施，在殖民地台湾反而可以开花结果，这也是意外的收获
1: 啊！对，日本人也在不断在随着时代调整他自己在设计上的手法，尤其是。呃，一九二三年，你知道、嗯、关东大地震发生以后呢，嗯、东京都很多。对，那个日式的维新以后做的设计的那些房子，大部分都不堪不堪一击，一击都都震倒。后来日本就比较改变他的作风，就设计比较简约一点，是是是，比较实用一点哈。好，因为我们刚刚有
2: 提到，让台湾四大名园，新竹占两个，北郭园跟前园，但这两个都消失了。板桥林家、雾峰林家都还在在。这样下一本书我们很很期待，希望把这两个园至少一动哈，里面那个关键的建筑爽林阁能够恢复。我们待会回来继续聊。
3: 欢迎回到《爱上新竹》，我是潘国正，我是洪慧冠，我是蔡光。我们今天邀请了新竹中学毕业，但是他北漂到这个台北去开建筑师事务所的潘新华建筑师啊，嗯、<哼>潘兄。你是跟科比同届哈？啊、呃，这个<样>说信也
1: 可以说不信也可以，因为他都拿到第一
2: 名，我们都没有，他是学霸。曾经有一次，我们都同一届的，对对对我虽然没有念，但是我一个班同学跟他同班。对对有一次啊，全班的数学啊都不及格，只有他一个及格。他说哇，你好厉害，怎么这么厉害？他说哼，这么简单，谁不会？哇塞，
3: 大家都昏倒、啊，你知道这就是有标准科比的模式。其实啊，<笑>我们今天就是要介绍潘建如是啊，花了五年的时间啊，写了一本书。叫转角风情，那这转角风情啊，里面把台北市消失的五十个建筑啊，把它还原出来、啊，而且栩栩如生哦，二、嗯、D 二 D 的方式把它还原出来，<對>所以我们来、嗯、是不是来这个简介二点五 D 了，<吧>应该快要三 D 了？嗯、是
0: 怎么样的动机？怎么会想要出版这样子？消失的建筑，嗯，
1: 你一定有你的那种使命、啊，是这样子的。我其实看过去，呃，日本时代啊，或者说更早的时期留下来的台湾的老照片啊，其实这个对于。当时所呈现的那个角度啊，跟风格啊，还有照片的清晰度，其实是觉得不太满意。你要知道，我们学建筑的都是想追求比较、嗯、看起来比较精彩、比较真。那我想说，有没有别的方式呢？我想了半天，哎。画插画也是一种方式啊，那画插画已经有太多人在做了，那还不如用我自己的专业，用电脑建模的方式来做，这样都做，说不定效果会更好一点。结果做出来，我后来有给李前郎老师看，他就觉得很棒，你可以应该走往这个方向走啊。那句话是二零一八年吧，那时候我做台北铁道饭店的模型做好，又出一个简单的3 D 图给他看，他就觉得哎这个很棒，你可以从这方面去试，所以我就从这一个开始做。啊，没想到一手摘下去就一路做到现在，他、哦、做了一百多座了。哇
2: ，嗯、所以这个<笑>这本书《卷角风情》只有五十座，而且是 f o x 在台北市啊
3: 。哦，对，嗯，对，你刚刚提到那个铁道饭店啊，嗯、其实铁道饭店的设计师啊。跟新竹火车站算是同一个松崎万长先生，所以他是留学德国的嘛，是所以你在做的时候，因为日本时代大量的名字维新的那个作品，对，就是那个文艺复兴的时代的作品，他有什么特色没有？它其实
1: 就是是从英国、德国那种维多利亚时代的一些老建筑开始，啊、嗯哦，你可以看到很多痕迹，这些痕迹都是说从那个呃日本的东京火车站，嗯、就是那个风格，对对对对那个叫做城野式风格。城野式，这城野式风格就流流到台湾来的时候，嗯、就变成台北的二代火车站啊，嗯、铁道饭店这样的风格。<对>那基本上是他们的最早这个的老师。他们在东大教书，嗯、他们的学、嗯、学弟学那个徒弟来到台湾以后，嗯、是从的这个风格，一路延续下来的。对，嗯，是的。所以可
2: 不可以介绍一下你这五十个个案里面哈，嗯、有没有特别让你觉得值得来分享的？有没有？其
1: 实我对这些房子，如果说是不是特别的外力，比如说轰炸啊，或是呃某种呃人为因素，是人为因素的。其实我觉得蛮可惜的，有有两三座，嗯、都是在指定。古迹之前，一月的对一页被拆掉了。这个第一个善导寺，台北善导寺，善导寺。第二个呢，前国民党的中央党部。哦，对。第三个是新公园的西向出口的那座三叶庄旅舍，被拆掉。这些都是觉得蛮可惜的，本来它有机会的。对
0: 对。结
1: 果在一夕之间，因为容积要改变呢，他们这个业主就。迫不及待的，在一夜之间把它
0: 拆掉。
3: 商业利益挂帅，哎，对啊。我们特别印象深刻，就就是国民党的前中央党部，它以前是赤十字会的这个总部嘛，会社总部，对，会社总红十字会，红十字会，对，它那叫赤赤之会，哦，赤赤之会，对，赤之会。那那个建筑，我们这本书里面也有，有的，有的，呃，是不是可以给我们介绍了这个建筑？
1: 这栋建筑说老实话，我我对它的印象没有特别的突出，只不过说它在那个位置上面其实有一个作用。你要知道，它就正对总统府的正前方，它<对>跟这个有一个拮抗的作用在，因为它自持自会之前好像是有一个日本皇族的女性在,在那边负责任的，嗯嗯哎，然后它中间又隔了一个东门，所以它这边有一个平衡的趋势在，是,是,是因为总
3: 统府有点阳性的，嗯、<对>那边有一个阴性的对应在那里，对对,对,对对。是是对阴阳调和其实中间又有一个台北宾馆，<對>我们一起去看过台北宾馆、嗯<笑>。对对，我们一二三个同学一起去。台北宾馆
0: 也非常的精彩非常漂亮，嗯、对，非常漂亮
3: 。<對>
1: 其实我昨天在网络上看那个美军在一九四五年的时候，嗯、大概在五六月间拍了一张照片。嗯、那我说看了那个。那个美军的轰炸以后的痕迹，就知道啊，原来他设定的轰炸目标是有一个轨迹在的哦。哎，他从北向南这样一路轰炸到到到南门那个那个区域的时候，有还有重点选择的。但是好在刚好在那个沿头的路径上闪过了台北宾馆，要不然台北宾馆旁边的民政管理长官官署已经被炸掉。了。哦、对，就就今天府总统府正前方左边的那个那个停车场，他以前是。台湾民政长官官邸，他被炸掉了。总统府也挨了两颗炸弹
3: ，但是还是可以维持原貌，看得出来
0: 。嗯嗯，
3: 对。所以还好台北宾馆没有被炸到，所以台北宾馆还真是巴洛克式风格，嗯，无尽不爆亮，无尽不爆动。它里面就很多这个黄金的那个元素在
2: 里面，是的，是的，非常豪华，对，非常豪华。因为我看你这本书啊，还是用彩色版的哈，《圣经道林纸》，非常棒的，而且是栩栩如生。你可不可以跟听众分享说，你？现在复原的所谓的啊，这个二 D 啊或三 D 或二点五 D 也可以，你觉得跟原来建筑以你的收集到资料，呃，它那个相似度如何？
1: 有到九成以上吗？我不能说九成，这我应该还是要谦虚一点。可是我我认识的朋友，<笑>搞文史的专家，基本上他们没有发话，表示说我通过<笑>
3: 通过
2: 。<对>如果能够找一些旧照片或者祈老来印证是最好哈，对,对吧？有吗？有没有经过这多半这些
1: 文史专家手上掌握资料都不用拿的拿的都拿拿都，所以他们都没有<车>没有任何意见的话，表示其实好蛮符合过去的样貌的
3: 。是是
0: 、嗯、是，哎，那就是可以。跟大家稍微再说明一下，这个3 D 建模到底是怎么做？因为我们掌握的资料其实是非常有限的一些老照片，而且是非常模糊的，不是很清楚的一白照片
2: 。非常漂亮而且彩色的哈。对
1: ，我我觉得这是一个这方面的实力的积累一方面是我们对材料的了解，嗯，一方面对于我们对尺寸。的了解，另外一方面，我们对当时的法规知道的也是一个加分的成分在，嗯、所以说能够做在这个、嗯、在这个方面做好以后，他、嗯、比较不太容易走中啊。对、嗯，嗯、简单来说，他不会走中。嗯、所以你看，我们那些老师、嗯、看过图片的那些老师，他基本上他在我的脸书上看过，他们的认为说。呃，仿的非常好，对啊，就这样，几乎
2: 是等于是当时照片拍下来，是是是，因为这里面
1: 有一些我我们对这个的了解，对对，也这表示说我不是纯粹的建模者，因为我们本身是专业，我们对这个尺寸的掌握，对材料的掌握，这个是比一般人稍微好一点，精准，对。那我就很好奇
2: 啊，花这个这么多精力啊，而且这个所费不赀啊，哈，出这本书也不一定能赚得回来嘛，对吧，哈？哎
1: ，我希望能够摊平就好，不用不用想赚钱，说你花
2: 这么多时间来。做出这本书，还不如把这个时间去接几个案子，还可以多赚一点。所以你一定有带使命嘛？对，为什么我想出这本书？你这个动机在，哪？还
1: 有一点就是我没有什么案子
0: ？没有，安建仁是太客气客气了。不过我看了这本书，真的是很有感触。我说这些建筑如果都还在，
1: 哇，那不得了！那台北市又不知道增加了多少个古建筑来，博对
0: 对，基本上看起来大部分都是日据
2: 时代为主哈，绝大都绝对都是。所以日本人当时虽然殖民啊，这五十年还是留
3: 。非常多，可惜后来没有把它保存下来、嗯。其实这也说明一件事情，就其实日本其实是要长期统治台湾的，他有那个准备、嗯對，他有这样准备，嗯、他才会这么大量投资啊。嗯對你看，所有的公共建筑、公共建筑、官署的建筑，他们都啊，他们是某族的权利在设计，对对对。啊，战
1: 后国民政府来台的话，就比较没有这样的心，因为是要反攻大陆，把台湾当做是一个暂时栖居，当做是一个复兴基地。再来是因为国库空虚，
3: 没有能力去维护、去盖新的，对对对。那时候百废待举其实那时候日本时代，他们有这样的余力跟经费吗？要建设这个台湾的话
1: ，嗯，我想当初日本有这方面的资源是比战后台湾国民党来得强得多，多<哈>因为他们到时候经济已经发展起来了，嗯、所以这方面的物理能力就比较强。对嗯，再加上他们有一流的人才建筑师来这边工作，<對>当做建筑的试验场嘛，哈。对台湾，所以这个。嗯应该算是因祸得福，对，或许有人说，哎呀，日本在台湾五十年做出来的东西，也不过是西方的不是原版，那只是一个拷贝本。嗯、但是这个拷贝本，已经在对这块土地的资源来说，其实已经算是一个全新的尝试。对，我们、嗯嗯、不要拿，比如说中国大陆当时，的，比如说啊、呃，上海呀、啊、天津啊、那个广州那种那种。嗯嗯、所以洋式建筑来比规模，嗯嗯、但是以台湾这块这么小的土地来说，他能够承担的东西有限。但是能做到这样的成果，嗯、我觉得非常不容易，不容
3: 易，對真的對真的是这样子
1: ，必须要这样凭
2: 良心讲啊，嗯、對對對真的不容易了哈、嗯。对。所以这样算起来，应该当时日本还是想要这边长期长期长期对长期殖民。后来因为不小心挑起了战火，深州港。OK， 还好还有一个还好美军没有大规模的轰炸。当时反攻的时候选择琉球，没有选择台湾。对，我们台湾最幸运了吧？减少了跳蚤了。对对对对，他只有
3: 轰炸，但他没有登陆。对对对。其实那时候登陆有做准备。是。其实日本就像新竹，我们十八间山那个 A、B 洞啊。对啊。就是日本时代挖的，准备美军登陆的避难所对防。对，避难所
2: 。所以这本书哈，《转角风情》呢，才刚出版，水木出版社出版的哈，非常值得我们来这个来看哈。那虽然都是介绍已经消失在台北市的，我想还是值得，因为台北离我们新竹很近嘛。嗯。看完以后，还真的可以到原来地方去对照一下哈。<笑>也许这个还可以发思古之幽情啊。是是是是是。<笑>好，我们待会回来继续来，请我们潘清华建筑师跟我们聊。
0: 朋友们，回到爱上新竹，我是洪慧冠，我是蔡荣光，我是潘国正。嗯好，我们看了我们今天的来宾，我们潘新华建筑师他的最新的作品哦，《转角风情》这本非常珍贵的书，嗯、那里头重现了已经消失了五十座台北街口的建筑，嗯、<哼>那真的看了让我们非常感叹，嗯、<哼>因为在日治时期，其实为台湾这块土地也留下了非常多精彩的作品，嗯、<哼>很可惜哦，因为不同的原因，然后消失了。嗯、那台北市的文化局局长,局长对,对蔡世平也帮潘建筑师、嗯。只写了一篇序，那要不要来谈一下？哎，蔡世平他看过你的这个作品了吗？对
1: 啊、呃，我一开始我有把我的样书交给文化局的一个我认识的一个、嗯、一个、嗯、一个朋友，<对>啊，请他代转给蔡世平看看。<是>啊，局长看了以后觉得他很愿意帮我写这个序。嗯，是是、嗯。他身为一个文化台北市的文化的最高的执行的负责人，<的>他。有兴趣看我这本书，然后呢，希望在日后台北市的文化古迹啊，或者是文字保存上面，能够多有一个参照。对，是
0: 是是,是。如果有机会，哎，有某几栋特殊的建筑，它可以重现，我觉得这个也是非常有意义的事情啊。据我所
1: 知，哈，嗯，呃，台北市在。衡阳路跟博爱路口有一个菊园百货，是、嗯、它目前是国泰世华的的办公空间，<對>但是。嗯据说了啊，据说好像他们已经把室内的所有的设备都清除干净了。他们是不是要恢复成日过去日本时代，也就是全台湾第一个百货公司菊园能够恢复成原状？这个
0: 我们是非常期待。对，太好了，太好了。有点像台南那个林百货，那个林百货啊，新中街好，那潘建儒师在这本书里头，其实您有分了好几个类别。大概有十个不同的类公共建筑
1: 开始到商业的然后的医疗空间啊，住宅，总共有十种，宗教建筑
0: 。要不要跟大家介绍一下？其实这
1: 五十座建筑物这子平均分配下来的话，大概每一种类型的大概就是至少就有三种以上了啊。我医疗的机构跟餐饮空间，基本上举了三个例子，其他的会比较多，比如说世人的宅邸。旅馆的建筑啊，表演的场所，还有这个宗教的金融机构，还有公共建筑，这十类。但是，其实你要知道，呃，在日本时代哈。日本人着力最多的，其实是在公共建筑上。嗯，这上面留下来的，到今天是还仍然在被我们使用的，还有十几二十座以上。就不要说最著名代表的总统府啊，啊，司法院、司法院这些大楼啊，监察院、监察院，这些都是这些都东西，都是艺术。对对对，这些都是艺术品，算是比
3: 较精致的。嗯嗯。其实那时候就说，整个台湾有五州三厅嘛，五州大就台北州嘛，所以台北州厅就现在的监察院嘛。对不对？对对对。然后新竹州、新竹州厅就现在新竹市政府。然后台中州，其实台中州还在。对，台中州厅了，在好像是这个，也是台中市政市政府部分的这个在里面用。旧的市政府。那在台南州，台南州就现在的文学国家台湾文学馆。但高雄州好像就不见了。哎，对对。高雄州唯一唯一不见了。那后来变成法院，那后来拆掉了。是的，很可惜啊。对，台
1: 北市以前在日本时代，它不叫台北市，它叫台。就是台北府的意思，它不叫台北市。哦、市建是有超过一百年，嗯、但是以日本时代
3: 的称呼上不叫台北市、嗯、台北州、嗯、台北州是后来的。对对对，一九二零年以后改了以后叫台北州。对,對,對,對,、啊、對台
0: 北台北后古。对，所以台北的老建筑其实也非常的多哦。所以当时您在出版这本书的时候，哎、欸，您有没有定一个怎么样的标准？那怎么去选出这五十栋？啊其实我是以点到面，到
1: 但线到面。其实我是先做几个比较突出的点，所以为什么是选择啊转角建筑？就是它是在街口上面，比较有两面性
3: ，上个汤，那个尾，对对对，比较有两面性，比较有对留下来的相对的照片也
1: 比较多。对，其实我最终的梦想是整条街做出来。哦，比如说现在我想规划就是整条衡阳路，也就是过去的龙丁通，这你要做出来，从头到尾。嗯，的房子所有都建起来的话，再做成动画，那一定非常的独特。嗯，对
3: 对，嗯、
0: 听起来这个非常的
3: 动人。其实現在那个大道城那边还有一些旧建筑、嗯，是的是的是，大道城保留了还不少。对
0: 对、嗯、对。其实以清
1: 代建成来说，嗯、台北台北城墙以内的房子不多，大部分都是官衙的东西比较多，官衙、嗯、祠堂啊啊，哦、还学堂啊比较多。嗯，但是居住点哈，其实那时候的台北人。不住在城墙里面，都大部分集中在蒙甲地区，还有大道等地，所以这两边的聚落，汉人聚落是房子最多的、最丰富的。是的，而且那
3: 时候士商盖房子的时候也是盖洋楼啊，是不对？嗯，你就像那个新竹北门街，它也是盖洋楼，所以它就很多日本时代的那个引用那个明治维新时代的那个文艺复兴的建筑是一样，是是，像大西也是啊，就说每个城市啊都有一条老街。那台北老街带就迪化街嘛
1: ？对，因为那个时候，呃，因为淡水河那时候还有通航，嗯，一直通到大概今天的那忠孝桥那附近，所以那边沿路沿的河岸边都有很多很多，呃，比如说洋行啊，领事馆啊、私人的宅邸啊，最豪华都在集中在这一条上面，是这精
2: 华地方哈，对对对，我比较欣赏，就是说，当时你请到那个蔡世平帮你写序嘛，他那时候已经当局长了吗已局長了、哦？已经当局长了，哦、已经当局长嘛。嗯、他这个序啊写的真的非常好哈、哦，我就稍微陈述一段好了哈、哦。他说：“透过活化使用，我们于是可以在多年后，在街头转角遇见历史，巧遇文化。那一瞬间，即便是四周车水马龙、现代建筑争奇斗艳，但是因为历史胶囊、文化琥珀的时光停格啊，所创作出来的古。”金同台效应呢，不就是一座城市最美的风景吗？一座城市争取观光客最好的投资，一座城市里面市民共同的荣耀感，我觉得这段写的特别生动啊、哦！我觉得，不过前提
0: 就是这个老房子必须要被保留下来。所以现在有没有机会？所以你这五十
2: 栋里面有没有哪一栋有机会复原的？有没有？据我所知，现在是最有机
1: 会的，应该就是菊园百货。好，菊园百货，百货嗯、也许台北市现在蔡世平局长啊，你要跟他提点一下哈，好不好？其实这。这个动作说不定已经在进行，只不过说，呃，市政府用什么样的方式来鼓励这个业主来做这个还原的动作？他要给他某种补贴，对，或者是某种奖
3: 励，容容积雨软，是的，是的，对对对对，对，啊，就这样，就除了政府之外，要鼓励，还有当时的，要有新的，对，像新洲就新洲第一栋。百货公司，嗯，就一九三四年盖的，对，那这个红梅文教基金会啊，对啊他把他买下来，<是>那买下來他现在叫火化，嗯、就是说那个所有者要有这种心理。對,
0: 对，那潘律师，我相信你也走过世界上非常多的地方，那您再回来新竹看看我们新竹的城市的风貌，有没有什么感想或建议？呃，没有
1: ，我觉得现在新竹的风貌其实有蛮大的改变，嗯、尤其是天际线。嗯哦，因为有些大楼在我小时候的时候，基本上基本说都是没有维持到那么高。我记得最印象深刻的是新竹最高的房子是哪一座吗？是天祥大饭店。天祥饭店哦，那时候只有七层楼高，嗯嗯
3: 、而且那是新竹第一栋的升降梯啊，<笑>嗯、电梯。嗯、因为他那时候是租给谁？大部分都是湖口工业区的日本人哦，都来住这个天祥饭店，嗯、<是>所以那时候。盛极一时啊！天祥饭店，而今
0: 安在在嗯
3: ，还在吗？还在，还在。当建筑不叫饭店了，建筑还在，它已经是换了使用，使用对它变旅馆吧。所以，所以刚刚
0: 建筑师讲的就是说，其实城市的天际线，它应该要被好好的去控制、控制、维护啊。嗯，尤其在比如说古迹啦，或者是呃一些历史建筑的周边。我
1: 我是觉得，就像很多欧洲的城市一样，它需要在这老城区要限制，对，就像巴黎一样，它它的老新巴黎一定是在在在很西边的那边，跨过塞纳河以西那边才才能盖高楼。对，现
2: 在台湾没有这个机制，好可惜啊！像新竹，你看北门街那一带有很古老的房，可能有几栋大楼拔地而起，二三十层，整个天际已经
3: 被破坏了，好可惜啊！新竹车站也是，对，没错，高铁那个飞翼啊，对，旁边是盖起来了，所以台湾几乎。没有天际线的概念，所以所以这
0: 个是要怪哪一个单位？比如说，是我们的法管吗？监管吗？监管都是法啊？我们缺
1: 了一个都市景观的一个权责机构。哦，我们现在都是归给地方政府的建设局啊、公务局啊这些东
0: 西。
2: 其实他们的权责没有那么大。其实我看非常简单，我自己当过公务员，只要规定每一栋建筑一定要收边，而且是要斜屋顶就不会加盖了。要不然你看现在平屋顶啊，上面就是铁皮屋嘛，然后就放一大片<隋塔 S 1> 所以，我们整个天气就完蛋了，<笑>你知道吗？这这要透过法律呢、啊<笑>，来来来限制或是奖励，才有可能了哈。
1: 好，那我们奖励的其实是奖励到楼高不受管制，变成这样，只
2: 要每一栋楼屋顶一定要斜屋顶，看像欧洲房子哪里有加盖的斜屋顶一
3: 收就不会加盖了嘛，对不对？就像东海岸的那个沿线也是斜屋顶是奖励的，对对对对 ，OK， 好，太
2: 好了。那今天很难得哦，我们邀请到我们新竹杰出子弟啊，新竹中学毕业的高材生啊，潘清华建筑师啊，回乡到我们爱上新竹节目来跟我们分享，他为台北市已经消失。这五十栋古迹或历史建筑呢？但当然也都没有文字身份了，已经消失了嘛对,对,对，把它用二点五 D 来还原，而且是彩色版，非常漂亮的这叫《转角风情》啊，各位听众朋友，如果有兴趣的话，也可以买来看哈。那当然，我们比较殷切期盼是第二本著作啊，有五栋我们新竹的已经消失的建筑，看看有没有机会来催生啊。是是是是那我们节目呢，非常感谢朋友收听。那我们是每个礼拜六早上十点到十一点首播，隔周二同个时。时间重播，也可以上我们爱惜之音的官网 AOD 随选直播，当然也可以在各 Pocket 平台呢点选订阅，就不会错过我们任何一集精彩的节目。欢迎大家跟我们一起爱上新竹，我们<谢>期待第二本著作。好，谢谢、哦、感谢。书名想好了吗
1: ？<笑>书名可能会暂定叫《环岛遗珍》。哦。